0: 哈喽， Hello, 同志们好！过年了，咱们聊个轻松的话题啊。李成儒老师与艺术鄙视链。刚刚过去的这个2020年，一个老演员、老戏骨李成儒老师再一次回到我们的视野当中。原因呢，主要还是因为他在综艺节目里边的那些犀利的评论，能看得出来，咱们这个李老师人是真实在，啥都敢说，也谁都不怕得罪。一开始他是先怼小鲜肉，如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉，不得不说，人家这几个成语啊，用的真是大快人心。然后呢，他怼郭敬明，郭老师这个形象挺有意思的，爱他的人是真爱，烦他的人是真烦，几乎就没有中间派。在这个爱恨之间呢，有一条很明显的年龄线，那我呢，已经在这条线之上了，所以李老师的批评，我听起来是非常的受用。他第三次怼，也是我听着最开心的一次，就是他怼那个陈大导演，而且呢还引发了大导演相当失态的一段独白。说实话，这几个人里边，我最不喜欢的就是这个大导演，水平不够。其实这个东西我觉得没什么关系，平庸的人毕竟是多数嘛。但是你闭着眼睛硬装大师，这事儿就就恶心了，对吧？李老师呢，应该比我还清楚陈导演的情况，所以他怼得很委婉。说无极我没看过，说实话，这句没看过是致命的。有了这三次批判之后，李老师的形象已经塑造的非常伟岸了。接下来他又愤然离开舞台，这个动作更了不起，他直接把伟岸定格成了一个光辉的塑像。说真话的人民艺术家李成儒老师，那事情到了这儿呢，李老师应该是彻底变成大众偶像了。很多人都把他当成自己的立场代言人。如果李老师及时收手的话，我估计人们可能会忘掉他其实作品并不多，也没有拿过太有分量的奖项啊，这些都是事实。人们会忘掉这些事实，然后愿意把他看成这一代老艺术家里边的一个标杆，算是咱们德艺双馨的一个代表。但是呢，不长时间之后，李老师又出现在了另一个类似的节目里边。而且他又开始怼人了，这次他怼了周星驰，怼坏了哈，辛辛苦苦建立起来的崇高形象，因为这一怼崩塌了。因为周星驰的粉丝数量过于庞大，和李老师基本上那就不是一个数量级的。其中呢，有一些不熟悉李老师的，自然是站对周星驰。如果是这两个演员同时都有点喜欢的，那现在他必须要选一个。这时候真爱就战胜了正义。李老师一夜之间掉粉无数，而且还被网络回怼，说成了老古董和老顽固。那说到这儿的时候，估计听众可能会好奇：我是一个整天都在批判综艺的人，而且还是个讲美术史的，我为什么要说这个呢？难道我就是蹭热点或者找喷吗？蹭热点肯定不是啊，这热点已经过了很长时间了，而且我也不是找喷。我呢是在这个事儿里边啊，看出了一点和艺术界很像的逻辑。所以想趁着这个事给大家说道说道，李成儒老师明明演技好、三观正，可他为什么看不上周星驰呢？看过李老师影视剧的人应该都知道，他的表演风格应该是非常的自然，而周星驰的风格呢，和他正好相反，特别的夸张。我们作为观众啊，当然是自然的也喜欢，夸张的也喜欢。但是，作为以此为职业甚至以此为信仰的人，李成儒老师难以接受周星驰的风格，我太能理解了。这是一个非常普遍的现象。我给这个现象起了个名叫做“向后不兼容”。这就好比在艺术界里边，马奈看不上塞尚，莫奈看不上高更，是一样一样的。当初阴阳派办展览，一帮无名小卒凑在一起，一点信心都没有，所以他们就想找个老大哥来撑撑场面。那找谁呢？当然就找马奈了。马奈答应得很痛快，但是临到布展的时候退出了。为什么呢？因为他看到了塞尚的画，这画画的是什么破玩意儿啊！我怎么可能和这样的画家一起展览呢？这不误人吗？小弟们是一顿求，但是求也没用，马奈还是毅然决然的退出了。我估计啊，这帮小弟也打过啊劝塞尚退出的这个念头，这叫做。弃足保居，但是呢，他这个展览就是以自由参展的名义成立的。如果你为了老大哥而拒绝塞尚，那么就彻底违背了展览的初衷。所以这事儿最终啊，也只能作罢了。最后展览的时候，很多人都是慕名而来，慕谁的名啊？就是慕那个被马奈说的一无是处的塞尚的名。塞尚在这个展览里边，那是被喷的老惨了，从里到外的不招人待见。可是谁能想得到，三十年之后，塞尚的门口居然跪了一大堆叫爸爸的啊！什么马蒂斯啊、毕加索呀、啊、波洛克呀、啊、莫迪利亚尼呀、啊，等等等等等等。那你说是塞尚不好吗？如果他不好的话，毕加索他们也不至于把他推为现代艺术之父。那是马奈的欣赏水平不够吗？当然也不是。马奈到西班牙之后，一眼他就看中了戈雅。别人呢都拿格雅当一个古代的画家，就马奈在格雅的画里边看出了现代性，也看到了绘画里边渗透的抽象之美。回到法国之后，马奈的水平提升了好大的一截，懂行的人一眼就知道他在格雅那儿真是偷师不少。你说这一点没有眼光能行吗？还有莫奈和高更也差不多。印象派中期的时候，莫奈和德加因为马奈发生了一点矛盾。马奈不是和德加绝交了吗？啊，这个莫奈啊，坚决的支持老大哥。其实马奈也只是他看不上德加的一个借口。真正让莫奈和德加不对付的是对印象派的主导权。莫奈希望印象派就是户外写生，热爱自然。如果你不画大自然，那你就不能被称作印象派。而德加呢？德加是坚决抵制户外写生，而且。一边参加沙龙，一边参加印象派，还动不动就招揽一些连沙龙都参加不了的低水平的学院派画家进来，就这些点都让莫奈非常的恼火。在第五次，大概是啊，第五次印象派展览的时候，德加就找来了这么一个画家。这一下，莫奈终于爆发了。这种业余水平的人，你也要怎么的？咱们印象派没人了吗？他说的业余水平。就是高更，可是后来高更跑到了阿旺桥，然后底下收了一大票的小弟。这些小弟在高更远赴南太平洋之后，成立了纳比派，打的就是高更的旗号。同理，你说是莫奈的眼光不好吗？他发现透纳的时候，绝对呢算是独具慧眼。再加上塞尚那句名言。莫奈有的只不过是一双眼睛，可那是一双什么样的眼睛啊？所以说，莫奈的眼光水平，马奈的眼光水平，他们对于艺术的见解，毫无疑问，在当时看都是世界顶级的。但是他们就是没有办法容下塞上高更，这是铁打的事实。这就叫做向后不兼容。类似的例子其实还有挺多的，安格尔看不上德拉克罗瓦。毕加索看不上蒙德里安，罗斯科看不上安迪沃霍尔，等等等等，包括咱们国内啊，其实有好多好多，我就不一一例举了。那到底是什么原因导致大艺术家之间出现这种情况呢？是他们的主义不同吗？不是，因为他们向前基本上都是兼容的。你看，塞尚画的那么的垮，但是他崇拜普桑、安格尔、德拉克洛瓦，马奈也同样崇拜这些人。我们熟悉美术史的人啊，都知道这仨人一个是巴洛克时期的老学院派，一个是大革命时期的新学院派，还有一个浪漫派。他们几个的主义是非常不同的，所以主义的不同不是向后不兼容的核心。那么，因为他们之间是竞争对手吗？安格尔和德拉克洛瓦之间可以说是竞争对手，但是莫奈和高更之间有什么竞争啊？莫奈已经成名，并且都购置豪宅了。高更还仅仅就是个刚刚转行职业的新手，所以这不是竞争的原因。真正向后不兼容的原因是前一代的艺术家的执念。一个艺术家成功不是因为他有多全面，而是因为他有多执着。执念是个坏事因为它是狭隘的，同时也是有时代局限性的。但是执念也是个好事只有这样，他才可能在自己的道路上。挖的足够的深，注意啊，这是艺术高度的一个必然前提。想创造不朽的成就，只有挖的比所有人都更深，才有可能。于是问题就出现了：当一个老酋长带着自己的族人一路的艰难拼杀，几十年之后，终于建起了兴旺的小村落啊，那这个老酋长必然会坚信自己摸索出来的这套办法就是最好的办法。即使他这个办法可能已经不再适应目前的情况了，但他还是会坚持，因为他没有其他的经验。但是从稳定村落里边长大的这个小酋长，他从小接触的环境、看待的问题和他的父亲都是完全不一样的，所以他一定想做一些改变。不过，只要是老一代还在，这些改变就很难推行。这样的例子历史上是不是太多了？对哈、啊，不光艺术界，这是咱们整个人类的一个难题。统治部落有一些很明确的指标，比如说人口啊、土地啊、粮食啊、财富啊等等。就算老酋长他嘴上不承认，但是如果这些指标在小酋长的治下的确获得了提升，那么他心里边应该是宽慰的。但是艺术，他没有这样的指标。周星驰很受欢迎，对吧？看起来受众多，也算是一个硬指标。但是他在老一代艺术家的眼里边，粉丝多那是一文不值的。为什么？因为你的粉丝质量不行。现在的观众太轻浮，他根本就不懂戏。老艺术家他记得以前在戏园子里边听戏的观众啊，眯缝着眼儿，手拍着大腿，摇头晃脑那个样，非常的投入。的确，那个时候的观众。甚至比演员还要懂戏，他还记得什么？他还记得以前大师是如何揣摩角色，比如说要演一个矿工，那就真一下子扎到矿井里边好几个月啊。所以你看，过去的那些故事，无论是关于观众的，还是关于演员的，那都太美好了。一个人从这样的氛围里边接受艺术教育，他当然会对老一代的坚持深信不疑。于是他终其一生都践行老一代大师的意志。以至于他难以接受任何其他形式的追求。《霸王别姬》里边有句话叫做“不疯魔不成活”，李老师呢就是在现实主义的艺术中疯魔了。然后他也的确塑造出了很多鲜活的形象，但是时代变了呀，独属于现实主义的时代一去不复返了。现在是什么时代？现在是五花八门的时代。周星驰的表现主义，郭敬明的形式主义，都各自有各自的受众。说郭导演有主意，肯定是有不少观众会反对的啊！反对也没用。郭导演的确是形式主义，因为人家只关注形式，只不过他这个形式不怎么高级罢了。没办法，他的首要任务是要赚钱，他只要干的稍微高级一点他的那些受众就看不懂了，所以就不能买账了。《小时代》的成功很好的说明了这一点。但是啊，郭敬明没想到的是，他原来那些受众现在已经老了。那波人对于纯粹形式的东西已经不再感兴趣，而他期望的新受众呢，已经在抖音啊、B 站啊之类的教育下完成了初中学业，所以他的新片必然扑街。这个呢，只能说明郭敬明也已经是个老酋长了。咱们说回李老师心心念念的现实主义，其实呢，我也挺想念现实主义的。想想90年代，渴望啊。篱笆女人和狗啊，什么过把瘾啊之类的，等等等等。对那时候的我，一个懵懂少年来说，那都是生活呀，那是令人向往的鲜活的生活。如果现在谁再去拍一个好一点的现实主义影视剧，我相信啊，不光是我，还会有很多人要去追。但是咱们放眼望去，现在的影视剧那全都是魔幻题材，好不容易有那么几个贴近点现实的，就特别的傻。是吧？正能量有了，但唯独缺少了最本质的生活。说到了这儿，就有另外一个有趣的问题出现了：什么问题呢？同样是现实主义，为什么我期待优秀的影视剧，但对国展上那些现实主义的绘画作品完全不感兴趣呢？看过国展的人应该都知道，现实主义在这儿是主流。画个什么生活自拍啊，画个农民工啊，抗洪的战士啊，等等。那为什么呢？为什么我不期待这些呢？这儿我要告诉大家一个秘密：绘画和影视它是两个完全不同的艺术门类。有听众一定会说：“哈，你这是纯粹的废话是吧？没有比这更废的废话了。这么基础的事儿，谁能不知道啊？”是哈，你听我说，接下来我说的，你可能还真就不知道。你知不知道奥运会上的那个百米？为什么咱们今天已经有比博尔特快得多得多的多得多的交通工具，我们还要去跑百米呢？这是因为啊，百米这项运动它代表的是人类追求身体机能的极限。如果某个运动员破了记录，那不只是他个人的荣誉，他也代表了我们整个人类的极限又向前迈进了几秒。可是同样是运动，跳舞、足球、篮球，它就没有这个使命，是吧？他们注重的是观赏性。这些运动对于生活来说，它是调味品。绘画之类的这些纯艺术，发展到二十世纪之后，就像百米跑，它已经不再是生活的调剂，而是肩负起探索人类审美边界的这个重要使命。现代艺术家。不再竞争同一个主题谁画的更好啊，而是绝不踏足别人已经探索过的领域。这点咱们其实已经达成共识了。比如说，咱们之前有一个抄袭大师，还记得吧？他本人画的其实比原作者画的要好啊，这点我们得承认。但是，他犯了我们现代艺术的一个大忌，就是他没有个人领域。就算在同一领域里边，他超过了原创。那也是毫无意义。影视剧呢，就像是足球、篮球、跳舞。科比无论怎么去模仿乔丹，都不会出现任何的争议。一个电视剧啊，翻拍无数遍，照样有人捧场。只要你拍的好，人们根本就不在乎你是不是原创。现实主义在绘画的探索里边，可已经过去小两百年了。源头有库尔贝，中兴有列宾之类的那些俄罗斯画家。近处还有咱们罗仲立画的父亲等等。作为爱好者，其实玩现实主义啊完全没有问题。但是你希望画现实主义的画还要和真正的那些艺术探索去相提并论，这就好有一比。比什么呢？这就跟你参加了学校的运动会，获得了百米冠军，但是你要求《人民日报》和《时代周刊》去报道你，他们是一样荒谬的。好了，因为一个李老师的事儿，我们扯的是真够远的。其实呢，我这已经很搂着了。真想扯的话，还有更远。咱不着急，来日方长嘛。等我慢慢的在西方美术史这个专辑里边和大家唠。最后，祝大家在2021年沾枕头就着，醒了就特别的精神，好不好？拜拜。